0: Michelle, caíste del caballo y te golpeaste la cabeza. Y tú no podías recordar a ninguno de nosotros. ¿Cómo podría olvidarlo? ¡Son mi familia!
1: No sabes lo feliz que me hace escuchar eso.
0: ¡Ay, qué bonita forma de entrar! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes en este 27 ya miércoles. ¡Qué rápido se está yendo la semana! La verdad es que son... Son días muy rápidos, ¿no? A mí sí me está causando cierto este, lío, porque de repente uno dice, ya mañana es lunes, ya mañana vamos a arrancar con todas las ganas. Sí, seguimos con todas las ganas, pero uno dice, ¿ya tan rápido? Ya ya otra vez es miércoles. Ay, qué bárbaros, qué bárbaros. Qué bueno que los años no pasan por uno. El otro día me dijeron, no, a ti sí te están quedando. <risa> bueno, pues, así sucede. Y en este miércoles 26, qué buena canción, qué forma tan buena de entrar. No dije 27, es claro que somos 27, es 27, no importa, es 27, perdón. Eh, qué forma tan, tan divertida de entrar. Sí, estamos en 27, a ver, a ver, eso, 27, hoy es miércoles. Eh, esa, esa versión que escuchamos, esto que escuchamos, ustedes se van a acordar, se acordarán mucho de estos personajes que vimos ahorita a cuadro, eh, 3x3 era una serie que se llamó Full House en inglés. ¡Qué buena serie! La verdad es que son de las series que a mí me gustaban mucho cuando yo estaba chiquillo. Y sí, todas las tardes, creo que sí pasaba todas las tardes, no me acuerdo qué días pasaba de la semana, pero me encantaba verlo. Yo sí, yo sí lo veía y eran de las series que... pues uno no veía cosas feas, no veía este un sangrado ahí, alguien que se estuviera muriendo. Este, Lo más drástico es que no sé que al personaje de esta Mary-Kate Osley, eh, se, que era Michelle, Michelle Tanner, no sé, que se le caía el biberón o eso era lo más dramático. Eh, no sé, o, o por ejemplo al personaje este de Jesse, que era el tío que lo interpretaba John Stamos, ese, por ejemplo, el problema más grave era que se le cayera o que se le acabara el gel, no sé. Era el que, que, que parecía Elvis Presley, era una ironía de Elvis Presley. Y que en la vida real era la cantante. Él sí era cantante. Bueno, ese era lo más dramático. O que la, la hermana Stephanie, la niña esta Jodie Sweetie, ella, por ejemplo, no sé, que se peleaba con DJ. Y uno decía, ay, es un pleito de hermanos, qué lástima que se pelearon los hermanos. Y no sé, no sé, la verdad es que eso era lo más dramático. O por qué no la que hacía la parte muy cómica, que pues sí hay que recordarla como esa parte como irónica, se se burlaba de sí misma, que después creo que a la par salió una serie salvados por la campana, en la que también había un personaje que hasta físicamente se parecía, yo digo que se parecía, o se parece esta señora, eh, se llama Andrea Barber, eh, y ella interpretaba a Kimmy Gibler y yo siento que ella, ella siento que sí era muy parecida a Screech, hasta físicamente como alargada la mandíbula, no sé, yo siento que se parecía, y Screech en Salvados por la Campana, que era otra serie ochentera, pues era pues una serie pues, juvenil según se desarrollaba, creo que en la secundaria, y él el personaje de Scritch, era la parte cómica. Él desafortunadamente ya, ya trascendió. Ese actor ya trascendió. Muy joven, pero bueno. Eh, era lo más dramático quizá de esas series. Y eh, lo más divertido era esta chica, Andrea Berber. Que era la que hacía la parte cómica. Que en verdad era muy guapa, pero pues ella se ironizaba mucho. Y hacía caras y... No, bueno. Y a mí siempre hubo una en particular. Hubo una en particular que sea Rebeca... Rebeca Donaldson, era Lori, Lori Lorgini, algo así se llamaba más o menos la actriz. Eh, me encantaba esa, esa mujer. Pues ahora que está saliendo la serie nueva, aún ya salió la serie nueva, yo la estoy viendo apenas por las muchas plataformas que existen ya. Y apenas estoy viendo pues la, la serie Fuller, ahora se llama Fuller House. Ya no es Full House, ya es Fuller House. Dicen que es en honor al marido de la niña que interpreta esta Candace se llama Candace eh, no me acuerdo el apellido, Cameron, creo, eh, que era la que hacía DJ Tanner, la hija mayor, eh, y pues bueno, de, de Danny Tanner. La verdad es que esta serie a mí me está gustando mucho, y lo digo en serio, eh, sí lo digo a título personal, porque sí la estoy viendo, y me está gustando mucho en verdad, porque, eh, por ejemplo, en la versión original del 3x3... Eh, De esta serie que fue en el... Fíjense, fueron más de 192 capítulos y fue ochentera por completo. Esta serie eh, aparece en 1987 a nivel mundial y pues fue un bombazo. Todos nos acordamos. Hace rato precisamente estábamos platicando, Alex y yo. Y Alex, por cierto, salud, hombre.
1: ¿Qué tal? Muy buen miércoles.
0: Buen miércoles, gracias por estar aquí con nosotros, Alex, ¿Qué, qué honor, ¿Qué honor. Sí, qué honor. como este, todos los
1: días, muy es... atento a toda la información.
0: Sí, sí, me imagino, como todos los días, sí, aquí como, sí, como na, 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 nina. aquí como todos los días, ¿no? Oh, bien, muchas gracias, Alex. ¿No, ¿no te acuerdas de esa serie? ¿No escuchaste nunca este Tres Patines? Es que, sí. sí que la, ya, ya va a decir sí, es que tú no, estás más viejo tres que yo vas a decir. Sí. Qué buena serie, sí, qué buena radionovela, la verdad. Pero bueno. Gracias, Alex. Entonces, eh, yo si estoy viendo esa serie, les digo, y esta serie, la original, era, pues, era una serie donde se decía pues que el papá perdía a la esposa, el jefe de familia perdía a la esposa, y él tenía tres hijos. Era DJ Tanner, Stephanie y Michelle. Michelle era interpretada por dos gemelas, eh, Mary y Kate Olsen que hoy en día son famosísimas por tener ropa, por tener estudios de filmación, de grabación y son tienen un, todo un imperio de negocios. Las niñas Olsen, pero en aquellos días pues eran bebé, era una bebé y pues, eran interpretadas por dos, dos. Ese personaje de Michelle era interpretado por dos niñas, sí, por Mary, por Kate Olsen. Entonces eran tres niñas que pues están a cargo de este señor que falleció la esposa. Y, pues, de la noche a la mañana, uno de los hermanos, interpretado por John Stamos, era Jesse, el tío Jesse, pues llegaba a la casa. Imagínense, de estar tres niños con un adulto, de repente llega otro adulto. Y de repente llega el otro hermano, Joy, el tío Joy, que era como muy alivianado, como que el que les escribía historias, él hacía personajes. Es cómico, él sí es un actor cómico. Y... Lo interpreta eh, Dave Cooler, si no mal recuerdo. Dave Cooler. Y, y, y pues, él él ha seguido haciendo actuación. Él, de hecho, es actor en Las Vegas. Tiene shows. Y, bueno, llega a casa el otro hermano, interpretado por Joy el tío Joy. Y, entonces, ¿qué pasa? Pues, entonces ya son tres adultos y tres niños. Por eso es tres por tres. ¡Oh! Y, bueno, ahí se desarrolla la historia. Y es todos los líos, los embrollos, las dolencias, las preocupaciones que van enfrentándose esta familia cuando, pues, eh, tienen, no sé, que los niños empiezan a crecer, las niñas. Por ejemplo, DJ Tanner, la niña DJ, pues empieza a verse más bonita cada día. Empieza a crecer los problemas de Stephanie, eh, los problemas que tiene la niña, la vecina que siempre estaba ahí, Kimmy Gibler. Y era vaciadísima la serie, la verdad es que son de las series que no puede dejar de perderse usted si, si usted es más joven, evidentemente, si usted está rondando los 30, quizá los 40 no se acordará de esa serie Pero un poquito más jalado hacia los cuarenta y tantos ya se acordará Y esa serie la verdad es que siempre tenía al final de cada episodio, siempre había un mensaje, siempre había un mensaje eh, no sé. Era lo que sucedía en las series ochenteras. Las series noventeras. Quizá. Siempre sucedía eso. Que al final había un mensaje. Eh, me mete bien a mi mente también la de los, este, los vaqueros galácticos. Al final, siempre, el, el niño de cobre. Siempre. Pues le preguntaban algo. La computadora siempre le preguntaba algo ya. Eh, A ver, niño de cobre, Vaquero le decía, le preguntaba algo. A ver, niño de cobre, ¿qué planeta es el número 3 del sistema solar? Mercurio, Venus, Tierra. Decía, Le le, le daban opciones. ¡Mercurio, Venus! Y aparecía Tierra. ¡Tierra! ¡Eso! ¡Muy bien, niño de cobre! Sí, Entonces ahí aparecía y siempre había un mensaje Siempre había un mensaje Entonces los niños nos quedábamos pegados A ver las preguntas del final del episodio Aparte de lo que había tenido el episodio Del mensaje Al final siempre nos enseñaban algo Sí, era didáctico Y esta serie también caía en eso Algo muy importante que quiero eh, Sí, eh, subrayar Aparecía siempre el mensaje De que con un abrazo todo se podía arreglar Hoy en día, este, alguien utiliza esas, yo creo que de ahí se la fusiló. Abrazos y no balazos. No,
1: ¿cómo crees? Él ¿No? la inventó.
0: Ah, él inventó, sí, tienes toda la razón. Se la robaron a él. Sí, tienes toda la razón. Entonces, sí, bueno, este, pues digo, ya se acomodó la cosa, ¿no? El asunto. Entonces... Eh, al final de la historia, siempre se abrazaban, siempre se arreglaban las circunstancias. Si había una pelea entre los hermanos, si había, hay una pelea entre los niños, les decía, no, 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 a ver, ven acá, Estefi, pero tío, no, nada de tío, ven. Y ya le daba una plática, un speech muy breve que un niño de cierta edad entendía y platicaba también con la adolescente, ¿no? Con DJ. A ver, DJ, ven acá, préstale tu ropa, pero es que me la va a maltratar, relájate. Velo por este lado, cuando sea más grande Ella te va a prestar su ropa, en serio, es en serio O te va a prestar su casa Y aparece el hermano mayor, así o te va a prestar su casa Para que vivas En serio, siempre tenían un mensaje, siempre Y al final eh, sí era el asunto del abrazo bueno, Era divertido y ahorita, por ejemplo, esta serie, les decía que está saliendo, pues ya la ya salió la versión nueva. Digo, la vez que yo no la había visto, ya me enteré que ya tiene varias, varios años de que terminó de filmarse otra vez esta nueva serie. Y pues bueno, ¿cuánto, cuánto, este... Ahí traes el time code de lo que llevas, ¿no? Sí, más o menos como cuánto es. Bueno, tú me dirás. Y eh, ahorita, ¿qué les parece si vemos el intro de la nueva serie que sí cambia en algo? Y sí cambia, por ejemplo, la interpretación. Y ahora ya es eh, otra artista. Eh, sí, el tema era interpretado por... Eh, Carly Ray Ripson, Gibson. Ah, no. Por el anterior era interpretado por Jesse Frederick. Everywhere You Look. Y ahora la versión nueva, que es eh, Everywhere You Look, también exactamente el mismo título, es por Carly Ray Gibson. Entonces... ¿Qué les parece si vemos la la entrada de esta nueva serie? Bueno, de esta serie que apenas yo estoy viendo, que a mí me parece fabulosa. Y si puede verla, véanla. Vamos a escucharlo y verlo. Ah, Ay, esa fue el intro de la nueva serie, por así decirlo. El otro día me decían, es que no es nueva la serie, ya tiene unos años yo. Yo apenas estoy viendo la temporada 1. <risa> bueno, eso suele suceder, ¿no? Suele suceder que uno se quede medio atrasado en algo. Pero es que no me la paso bien, no veo mucha televisión, yo, la verdad, sinceramente, no veo tele. Pero lo poco que veo, me gusta, eso, por ejemplo, sí me gustó mucho. Y bueno, también les platicaré de otra serie en la que trabajo. Sí. Trabajé en algún personaje pequeño, pero bueno, sí, está también buena, pero no está como recomendable como para niños, es así, ¿no? Es, 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 se pierde un me suena como de una serie es de la de se vuela un avión está volando un avión en pleno vuelo le pega un rayo y desaparece cinco años de repente ellos quieren llegar a pues a su destino y le dice el controlador de vuelo me quiere repetir qué vuelo es usted y cuántas almas tiene con usted sí somos tantos pasajeros y más la tripulación somos el vuelo tal y tal Oiga, eh, sí, pero está muy extraño que usted esté haciendo esto Por favor, quiero aterrizar, traigo almas, traigo pasajeros, necesitan descansar Por favor, necesito aterrizar Sí, pero ¿sabe qué año estamos? No Y le dice, son cinco años después de lo que sucedió ¿Qué sucedió? Ustedes desaparecieron Sí, está medio tétrica el asunto, pero bueno, ya les platicaré en otro momento de eso Mientras eh, eh, algo que, que me gusta en esta, en este, ahorita les voy a presentar el otro intro de la serie vieja, por así decirlo, de 1987. Eh, ahí aparece muy al principio de, 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 pues sí, de este intro de programa, aparece el ¿cómo se llama? El, el Golden Gate, sí, porque esta serie se desarrolla en San Francisco. Y de hecho aparecen en su coche No sé qué es, es un Chevrolet No sé qué coche es, convertible Y aparecen sobre el Golden Gate Atravesándolo No, 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 una forma maravillosa Ahí presentan al John Estemos, A Bob Saget Acaba de fallecer desafortunadamente Un David Cooler Y ahí aparecen las niñas Candence Cameron Que pues hoy en día ya tiene cuarenta y tantos años También está la niña Judy Sweetin quien hay pues, chiquitilla, pues. Y aparece precisamente eh, una de las gemelas Olsen Porque ahí se supone que interpreta a Michelle. Son las dos niñas. Y aparecen jugando mucho. Y ahí lo que... Ay, no importando. Muy, muy, muy importante. A Lori. Lori, ¿qué se llama esta mujer? Lori login La vi yo en alguna novela norteamericana. Igual de guapa, ¿eh? Y en la serie nueva aparece igual de hermosa, y dices tú, oye, pues esta mujer no pasaron por ella los años, y sí, ¿no? Ahí se quedó, esta mujer hermosa, y sigue estando igual de guapa, la que hace esposa de Jessie, es exactamente igual de guapa. Y dice uno, wow, esa es una maravilla, eso es tener buena genética. <risa> oye, hacer buen ejercicio, porque, eh, de hecho, en alguna en alguno de los capítulos que ya vi, Jesse dice, pues este yo regresé y con el mismo... Este vestuario que yo tenía hace muchos años Y le dicen, sí, ¿a poco sí? Sí, fuera de de, de grabación Dicen, sí, yo soy el que Sigo teniendo la misma talla Y sí, es la misma talla Jesse sigue teniendo la misma talla De cuando era más joven Y los únicos no, pues son los otros dos hermanos Que si uno engordó Los dos engordaron mucho Pero bueno, entonces, ¿qué les parece si Ya no les voy a trolear más el el intro de esta serie? Véanlo, está Está muy bonito Eh, Esa es la versión vieja pues de la serie ¿Ok? Dale play Alex ¿Qué tal? Bien ¿no? bonito Es un material bonito Eran tomas eh, Pues bonitas No sé qué otra definición podría darle A este tipo de entradas de serie y pues bueno, esta serie se emitió el 22 de septiembre de 1987 hasta el 23 de mayo de 1995 estamos, a, fíjense nada más, estamos hablando del 87, 1987 menos, fueron exactamente 8 años, más o menos un poquito más porque no empezaron en el 87, en el 87 ya empezaron a salir al aire empezaron en septiembre entonces, todo esto tuvo una preparación de cerca de dos años y medio, imagínese, un guión perfecto, a mí son de los guiones bonitos que me gustan y son de los guiones que uno dice, ¿sabes qué? Eh, son de color de rosa, nada nada maldad, o sea, me gusta mucho esta serie y este tipo de series son de las que yo creo que deberían de, pues, de repetir quizá, nada más que la gente o los chavos dicen, ah, es que es viejo, ¿no? Está vieja la serie, es aburrido. ¡Oh, espérate! Había una serie que se llamaba Viajeros en el Tiempo. ¡Qué buena serie! Eh, Luego vamos a hablar de esa serie. Lo dejamos para la siguiente. Oigan, por cierto, me están haciendo comentarios que por qué no estamos eh, recibiendo llamadas. Hay un pequeñísimo detalle. Enfrente de mí, tengo al culpable de lo que le pasó a la línea telefónica y no quiero decir su nombre, solamente digo iniciales, se llama Alejandro Silva. Ups, ya lo dije. Ah, <ríe> Alex, no sé qué le movió, pero vaya, me dijeron que llevaron a servicio el celular, el teléfono que recibe las llamadas, el que distribuye las llamadas, Este, pues ya, el aparato está también el que distribuye, les digo, las llamadas, está en reparación, entonces... Ténganme paciencia, ténganos paciencia. Y rogamos a usted que tenga un poquito de. Sus comentarios pueden remitirlos directamente al. ¿Cuál es el Twitter de aquí? Sí tienes Twitter, sí tenemos Twitter, evidentemente. A ver, búscalo. Mientras, puede remitirlo a esas. Unas, mire, unas Twitter, refrescadas. ¿eh? Twitter. El Twitter. Está como arroba Evolución arroba Diaria. Evolución Diaria arroba evolución diaria, ahí pueden arroba evolución diaria, ahí pueden mandarle sus refrescadas, sus no sé, sus por qué no decirle, oye Alex, mira, aquí este vamos a comer esto y tú no vas a comer de esto, por haber tronado el aparato que distribuye las llamadas, cierto. en fin, vamos a ver qué pasa con eso, pero está en mantenimiento, ténganos paciencia, por favor. ¿Qué pasó Alex?
1: Ah, también por Instagram, ¿eh? evolución radio. ¿Te
0: dice al aire? Dilo, ¿Ah, le ¿estás diciendo al aire? Ah, perfecto. Ya lo dijiste en Instagram, ¿qué? Evolución,
1: Evolución Radio. Evolución
0: Radio. Sí, por favor. Eh, pues ahí hay sus comentarios y sus reclamos. Eh, mándenos de todos modos WhatsApp al 5518-5523-18. 5518-5523-18. 55 55 Fíjense, está regresando al tema de la serie. Duró ocho temporadas, 192 episodios. En algunos lugares le pusieron, como en España, padres forzosos. A mí me gustó más el 3x3. no Y ya lo que les expliqué precisamente de 3x3. Eh, ¿cuántas, ¿Qué fue de las niñas de Full House? Mary-Kate y Ash, el, Ashley Olsen, las gemelas, ya tienen sus buenas cantidades de años y se turnaban para interpretar a Michelle, la menor de las Tanner en Full House, o esta serie de 3x3, y crearon su propia compañía construyeron un verdadero imperio de películas, libros, muñecas, videoseries, vestuarios. Sí, no, ellas sí, sí, supieron hacerla, ¿eh? capitalizaron. Sus padres supieron capitalizar todo lo que ganaron en esta serie. ¿Eh? Coco, jóvenes, coco. Luego, la casa de Full House, ¿dónde está? O oh, más bien, ¿cuántos? Evidentemente, sí existe y está en San Francisco. ¿Cuántos años tiene el tío Jesse? Alrededor de 57, 58 años. Él, pues prácticamente se convierte en uno de los favoritos. Él continúa activo en el mundo del espectáculo y ha participado en muchas otras cosas. Y, pues bueno, él es de los actores que mucha gente... Es simpático el hombre. Y, pues bueno, aparece el tío Jesse. Luego, también, ¿qué le pasó a Stephanie Tanner? Stephanie Tanner, se acordarán de ella. Confesó que, pues llegó a una etapa medio oscura, la, menor, la, la mediana, pues, de las hermanas probó las drogas, el alcohol y pues eh, hasta ya salió una biografía de ella lanzada en el 2009 y, t- y titulada Soy Stephanie eh, Sweet Dinner y pues bueno, esto es algo del... Lo- ya al rato les iré platicando de lo que les fue, platic- pues fue sucediendo perdón, a los integrantes de este reparto de 3x3. Vamos a una pausa, regresamos, no se vaya por favor, está en Now Media Radio. 1520 AM. No Media Radio. Gracias por continuar con nosotros a través del 102.9 en Chicago y 1520 en San Antonio. Muchas gracias, en verdad, por su preferencia. Y bueno, eh, yo sé que ya me <ríe> engolociné con esta serie, pero créanme que sí vale la pena verla. Créanme que es una serie muy divertida. Hablo de 3x3 o oh, Padres Forzosos en España, tío. Entonces, eh... Algunos de los personajes, ya les hablé de algunos de, de ellos. Pero, por ejemplo. Eh, ¿De quién podría hablarles? De. Pues las niñas de 3x3. Ya les hablé de Stephanie. Pues es eh, Yuri Sweeting. Ella tuvo problemas con el alcohol y con drogas. Salió, afortunadamente. Michelle Tanner. Pues es la chiquita que era interpretada por Mary Kate y Ashley Olsen, que pues ellas, pues a pesar de que no estuvieron presentes tal cual en la serie nueva, eh, es que sí estuvo presente el personaje de Michelle. Eh, de hecho en el primer capítulo de la serie nueva, por así decirlo, maneje, manejémoslo como serie nueva, ¿va? La serie nueva, en el primer capítulo recrean una de las escenas donde están alrededor de la cuna de Michelle. Y los tres tíos, los tres papás, por así decirlo, los tres, el papá y los dos hermanos, se ponen a cantar una canción que, pues, eh, tranquiliza a la bebé. Y de estar llorando, deja de llorar. Y hasta se queda con ganas de escuchar más música, no sé. Eh, y recrearon la escena. Maravilloso. Les voy a ser franco. A ver, y no quiero que me malinterpreten. Pero, a mí sí se me salió la de cocodrilo. ¡Ja, A mí sí se me salió una lagrimita porque recordar esa serie otra vez para mí fue así como wow. Y está bien hecha, está muy bien realizada. Las tomas, la verdad es que uno no se va a poner de de exquisito, pero es magnífico. A mí me encantó, está bien ambientada. Y eh, en ese capítulo mencionan, se dejan ver, ponen la escena de hace muchos años y ponen la escena nueva. No, hombre, maravilloso. Y en algunos otros capítulos mencionan al personaje de Michelle de que no puede ir a tal o cual reunión con ellos porque está ocupada en Nueva York. Y rompen el muro, eh. Rompen, que en la actuación le llaman el cuarto muro, lo rompen por completo. Y se pues sí, atraviesan las cámaras diciendo: Bueno, no pudo venir Michelle, porque está muy ocupada en Nueva York, con los asuntos de moda, pero a ver cuándo viene. Durante las temporadas de esta nueva serie, pues dejaron ver siempre, para cada temporada, invitaban a las gemelas Olsen para ver quién quería ir a interpretar a Michelle y pues ninguna quiso, ninguna quiso. Una de ellas estaba muy alejada de la actuación desde hace muchos años y le dijo a la hermana que quizá ella, la otra era la que tendría que interpretar a Michelle porque ella ya tenía mucho tiempo alejada de los escenarios y pues no le interesaba. Entonces la otra sí dijo que sí quería ir, pero pues no se acomodó nunca la agenda. Y pues qué mala onda, la verdad, porque hubiera sido yo creo que un capítulo muy bonito en el que se hubieran reunido las tres hermanas y pues no, una cosa maravillosa. Pero bueno, también eh, Rebeca Beca Donaldson Katzopolis era el personaje de Lori Login. que yo les decía que me encantaba esta mujer hermosa. Y sigue estando igual de preciosa la mujer, la que hace de esposa de, de, de Jesse, el tío Jesse. y eh, Pues bueno, maravillosa serie, la verdad. No vamos a dejar de lado una desgracia que desafortunadamente apareció. Eh, Bob Saget eh, fallece a los 65 años. El padre, el estelar, por así decirlo, el papá de todas las tres niñas, fallece. Actor y cómico norteamericano, protagonista de la serie falleció el domingo 9 de enero de manera inesperada a los 65 años. El 9 de enero, o sea, de este año, falleció. Y pues todo dicen que fue un golpe en la cabeza. Aquí tengo información. Actor y cómico norteamericano Bob Saget, protagonista de la serie, falleció el pasado domingo 9 de enero de manera inesperada a los 65 años. Su papá de Danny Tanner, el el padre de la serie 3x3, se convirtió en un ícono de la cultura pop. Eh, Con su muerte dejó de alguna manera huérfanos tanto a la audiencia como a sus queridos compañeros de profesión, que le consideraban como uno de los rostros más recordados y admirados de la pequeña pantalla. El actor falleció en un hotel de Orlando, en Estados Unidos, donde se encontraba alojado tras una actuación la noche anterior en el Auditorio Ponte Vedra del Concert Hall de la ciudad de Jacksonville como parte de una gira de monólogos. Y tras el espectáculo, el actor pues, compartió su último mensaje en redes sociales con agradecimiento a su público y promesa de continuar sobre los escenarios. Eh... Sí, de hecho, a ver, te lo voy a dar, Alex, para ver si lo puedes utilizar. Ay, ay, ¿y qué crees? Se cerró intempestivamente todo. Todo se cerró. Bueno, eh... a ver, estoy... que apareció, apareció otra vez. No hombre, es que esta cosa está muy divertida la computadora. Eh... Bueno, aparece el mensaje. Pero seguramente por aquí tiene que aparecer. Así ah, apareció aquí. Las autoridades comunicaron a los medios de comunicación en esos momentos que se desconocían las causas de su inesperada y repentina muerte, pero sí se aseguró de que no habían encontrado drogas ni signo de violencia por lo que quedaba descalificada cualquier tipo de muerte traumática. Sin embargo, semanas después, se ha podido saber la verdadera causa de la muerte que pues sobrefastidió a sus seres queridos y allegados, porque podría haber sido totalmente evitable. Bob Saget Saget, murió a causa de un accidente doméstico al que no le dio importancia. Fíjese usted, voy a seguir leyendo la nota. La vanguardia. La familia confirma el portal Page 6 que el actor murió por un golpe que se dio en la cabeza al que no le dio importancia y luego se fue a dormir. La contusión, sin embargo, le provocó que sangrara internamente, provocando un fallo en su cerebro que resultó fatal para este señor. Las autoridades han determinado que Bob falleció por un golpe en la cabeza. Eh, no hubo drogas ni alcohol, como les decía comunicó a la familia al citado portal una conclusión con en la que se suma también el portal TMZ, que consultando fuentes directas aseguran que la causa de la muerte de este cómico fue efectivamente un sangrado cerebral, y según las fuentes consultadas el actor presentó un moretón en la cabeza que se pudo comprobar durante su autopsia. Pues sí, un golpe quizá, lo dice aquí tal cual la nota, un golpe en casa. Tan simple como, no sé, cómo habrá sido el golpe, quién sabe. Pero pues, él dejó a su mujer, Kelly Rizzo, y sus tres hijas de un matrimonio anterior, Aubrey Saget, La- Lara Melanie Saget y Jennifer Bell Saget, que continúan intentando hacer frente a esta pérdida. Eh, pues Ellas pedían que no se olvide al cómico. Pues bueno, ahí tuvimos algunas imágenes de de él con su esposa, con su actual esposa Y pues bueno Aparecen también unos videos De Twitter, donde aparece con ella y con su esposa Vacilando, hablando, platicando Y aparece el mensaje eh, Él fumando un puro y demás Hasta ahí en algunos, este, a ver si lo pones, ¿no? Eh, gracias Alex Aparecen unas imágenes Donde está con el tío Jesse Y el tío Jesse se está arreglando, ¿eh? Como en la serie, tal cual. Se está arreglando. Ese, ah, así es. Ese que está poniendo ahorita Alex. Efectivamente ese, ahí estamos viendo en pantalla. Que está tomando la... Pues, una pistola para secarse el cabello. Este, una secadora. Y sí, se seca como en la serie. Tal cual, cuidándose el cabello. Bueno, es que él sí tiene mucho cabello. Lo no que uno ya se le está cayendo. ¿eh? En fin. Eso desafortunadamente sucedió. Y pues... Yo creo que tenemos este tipo de, sí, de experiencias tienen que servirnos a nosotros para que si tenemos algún tipo de mínimo accidente, tenemos que andar, pues sí, poniendo atención a esas cosas y que, eh, pues no dejarlas de lado. No darles poca importancia porque quizá no son poco importantes, quizás son muy importantes. En fin, esta serie que yo sí les voy a decir otra vez. Véanla, está muy padre y no me están pagando absolutamente nada. Véanla, se van a divertir la van a pasar bien. Son muchas temporadas, no sé cuántas temporadas son, pero me gustan y los personajes son maravillosos. El reparto está hecho, pero pintadito, bien por el productor. John Stamos, el actor que da vida al tío Jesse, participa como productor ejecutivo de la serie maravillosa eh, la forma en la que escogieron a cada uno de los participantes de esta nueva temporada, de esta nueva serie. Y en verdad, eh, a mí me gusta un personaje del de Elias Hager, quien hace al hermano, al hijo menor, bueno, no menor, el del medio, de Candace Cameron, quien es DJ. Ella es la mamá ahora. Ella es la que padece, ahora la historia es al revés. El papá en algún momento pierde a la mamá y se convierte en Full House, ¿no? Ahora la casa se llama Fuller House, pero esto es por el nombre de, matrim- de casada de-, de-, de Candace, que en la vida, re- en la- no en la vida real, sino en la de serie, se llama DJ. Ahora ella es la que pues, su marido, siendo un bombero, fallece en un accidente y pues se queda sola con tres niños. Entonces su hermana eh, le ayuda a cuidar a los niños y se une su amiga eh, quien interpreta a Andrea Barber, y pues ahí se hace la, las delicias de estos capítulos, en verdad, y el uno de los niños, el del medio, Elias Harger, es el chiquillo que como que es el intelectual, el muy creativo, en verdad, ese perso- ese niño hay que ponerle mucha atención, vamos a verlo seguramente en otras cosas, es talentoso, y créame que va a valer la pena seguirle la pista porque seguramente va a ser una superestrella en un futuro no muy lejano vean esta serie Fuller House se llama y no se va a arrepentir mientras que les parece vámonos con unos jóvenes estos chavos de Béisbols. mucha gente piensa que son norteamericanos no, son alemanes esta es una canción que interpreta precisamente la niña ay ¿cómo se llama esta actriz, cantante eh, bueno, regresando, les voy a decir quién es la que la interpreta y se llama, es una canción que yo sé que a ustedes les va a gustar, muchos ya las conocen, se llama Rihanna, la que la interpreta y esta canción no es nueva es del 2007 pero estos jóvenes les dan estos matices como de be, 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 rockabilly, increíble estamos en media Radio gracias por estar con nosotros, 102.9 y 1520 de AM no se muevan Qué buena canción de los baseballs, esta banda de rock, pues sí. Eh, pues, ¿Qué creen? Mucha gente piensa que son norteamericanos. No, estos son alemanes, estos jóvenes eh, formados allá en Alemania, en Berlín, en el 2007. Se hicieron populares efectivamente por esto, pero ellos empiezan a trabajar en el 2004. Fíjese cuántos años hay de diferencia. Tres años, en esos tres años fueron madurando más la idea de que querían hacer una agrupación dedicada pues sí al, al rock and roll. Aunque no fueran norteamericanos, evidentemente, pues hay muchas cosas que... Mire, no quiero sonar alarmista ni nada por el estilo, pero hay muchas naciones que se complican mucho en cuestiones de sus ciudadanos. Los preparan a muchos para odiar a otros tantos. Eso no debe suceder. En la actualidad todavía sigue sucediendo. Es como... No lo quiero decir tal cual, pero como lo que estamos viviendo, con una división de los ciudadanos está pasando en México... Y lo vemos todos los días con algunas conferencias matutinas que se están llevando a cabo. Y todos los días dicen, es que, es que, es que fueron ellos, es que fueron estos, es que son los fifís, es que son. Dejemos de tener esas divisiones, no sirven absolutamente de nada. Eh, Si seguimos dividiendo, si siguen dividiendo en México, pues en lugar de tener un pueblo unido, van a tener una serie de conflictos sociales que no tenemos y no queremos enfrentar, créanme. Y eso si sigue existiendo en otras partes del planeta Tierra. Créanme que va a ser algo que no va a poder ser una... Va a ser una bola de nieve que va a crecer, va a crecer, va a crecer y nadie va a poder eh, pararla. Entonces, eh, pues si ustedes me preguntan, yo sí soy de la idea de pues mejor unámonos. ¿Para qué? Para hacer lo mejor posible las cosas. Exacto. O sea, quizá alguien sabe votar mejor el balón. Pues junte a ese que sabe votar mejor el balón. ¿Usted tiene el balón? Ah, pues usted ponga el balón. Que alguien más ponga las jugadas. Que otro más este, ponga la parte operativa que traiga las aguas. Que otra parte operativa traiga quizá una banca para poderse sentar y dejar ahí las mochilas. Quizá otra parte que vengan los patrocinios, que venga alguien que les dé los tenis para poder jugar, otra parte que le den las mochilas para poder guardar ahí su equipo de trabajo. Y así por el estilo se van haciendo los equipos. Y cuando nos demos cuenta, pues vamos a tener un equipo fortalecido, vamos a tener un equipo que va a poder hacer y realizar cosas impensables en lo individual. No está mal el asunto de la parte individual. Eh, Algunas veces alguien me había comentado que Por ejemplo, nosotros como conductores de radio, de tele, como locutores, pues sí, el problema está en que tú estás solito a cuadro, ¿no? Estás estás solito en el micrófono, pero atrás hay mucha gente trabajando. Hay un equipo que pues desarrolla la idea, hay un equipo que pues te va direccionando hacia dónde se quiere ir el programa o la serie, hay otras personas que se encargan de hacer la parte técnica, que se conecten los aparatos, que se realicen las luces, que se ponga lo que tenga que ponerse. eh, ¿Para qué? Para poder realizarse todo este esfuerzo que sale a cuadro, que sale en tele, que sale en radio y que pues terminamos obteniendo un buen proyecto quizá, un muy buen material o un material mediano. Y si falta algo es porque evidentemente atrás faltaba un trabajo para realizarse y que nadie lo hizo y a cuadro o en la radio se escucha. Ese faltante, ese hueco que se va generando. Entonces, reitero, yo me fui a la parte de crear un equipo de trabajo. Es exactamente igual en una sociedad. Si hacemos esos huecos, esas divisiones de seguir eh, pues diciéndole a la gente que eh, no está bien que se hagan ciertas cosas, que porque los de antes las hicieron mal, bla, 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 créame, que vamos a tener, o vamos a... Sí, se van a ver realidades desafortunadamente negativas. En fin, esto es lo que estos jóvenes alemanes supieron hacer, juntaron un equipo de trabajo, juntaron, ellos se juntaron, se fortalecieron como compañeros y lograron obtener, eh, pues, un trabajo, créanme, lleno de matices, lleno de colores eh, pop, Y esto es el estilo rockabilly, lo lograron muy bien al hacer esta canción, que es un cover. Evidentemente uno dice, esta canción ya la he escuchado en algún lado, ya la he escuchado. Sí, esta es una de las canciones de Rihanna y pues la escuchamos completamente diferente. Y estos niños lo que hicieron fue darle ese vuelco por completo, esa gran diferencia en este álbum que se llamó Strike... Y que, pues, hace recordar a los artistas de antaño, de por ahí de los 40, de los 50, de los 60, quizá, cuando el rock and roll estaba en auge en la Unión Americana. Y pues a nivel internacional, pues todos querían ser Elvis Presley, todos querían ser los actores que, o los, sí, que interpretaban ese tipo de, pues, muchachos que se salían de las reglas y que a las chicas les encantaba. En fin, vamos a escuchar qué les parece. Aquí les voy a poner la versión nueva. De Rihanna, eh, digamos nueva entre comillas, porque ya tendrá sus buenos años. Eh, Umbrella con ella, fíjense, fue en el 2007, si no mal recuerdo. Y el actor invitado es Jay-Z, ¿no? Y pues vamos a escuchar qué les parece. A ver, ustedes me dirán cuál es la versión que pues más se acerca a lo que les puede gustar. Ella, evidentemente, es guapísima. A mí, la verdad es que no me gustan así, pero tiene unos ojazos, wow Qué cosa más grande, caballo. Hasta Alex peló los ojos, hasta despertó. Eh, Ella se con este álbum, con esta canción, se lleva el premio Grammy a la mejor colaboración de rap cantada. Y pues tuvieron los premios más. Eh, Y esta ha sido, pues, esta, esta canción Umbrella ha sido versionada por varios artistas, muchos más artistas. Y pues bueno. ¿Qué les parece? Sí, sombrilla. Así me dicen. A tan simple como eso. Una simple sombrilla. Pero vean la forma en la que Rihanna interpreta esta canción. Seguimos en, con Naomidia Radio. No le cambie, suele eso. Evolución. Evolución Radio. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros 102.9 y 1520 de amplitud modulada Eh, Ya cuando tengamos bien el teléfono El día de mañana yo espero que ya esté bien el teléfono Seguramente así será Así me lo dijo Alex (risa) Este, a ver Podrán marcar al 011-52-55-18 55-23-18 Espéreme tantito No, a ver, espérame. no, déjame ver así A ver, aquí hago algo, surcido invisible es que si no, se me va a ir la onda y si no apunto, ya sabe que, híjole, uno es bien creativo. A ver, entonces, eh, es que estoy apuntando lo que me dijo Alex, de que si va a ser o no se va a hacer. ¿Se va, ¿Se va a ir o no va a ser? 5518 18 55 23 18 para quienes nos escuchen en la República Mexicana, a ese número pueden marcar por WhatsApp pueden mandarnos mensajes. Pueden eh, dejarnos algún... Es más, pueden hasta grabar sus mensajes de voz. Mm, Pueden dejarnos fotos de lo que estén comiendo, de lo que ya hayan comido. Es la hora de la comida, no sea así. Entonces, compártanos algo de lo que quise esté degustando, de lo que quise esté comiendo. Y, pues sí, creará con nosotros una triste realidad de que usted come mientras nosotros estamos trabajando. (ríe) Está bien, de eso se trata esto. Oye, fíjese que, hablando de realidades... Pues a ver, una de dos. O los papás muchas veces están comiendo hábilmente el ¿Ajá? o andan en la tere, tere, como quiera llamarlo usted, o andan este viendo el celular. Ese es un grave, pues, lo que está pasando, que es toda la gente se la pasa en el celular a toda hora. Uno ve a parejas y están así, mire, con el celular están así. Y dice uno, bueno, pues están, ahorita van a platicar, ¿no? Están mandando quizá algo muy urgente. Cuál urgente, oiga. Ni se pelan durante toda la comida, y dice uno, bueno, está bien. Este, o oh, gente que va, quizás son amigos, hasta se, se ríen. <ríe> y uh, enfrente de él, se ríe. ríe. Dice uno: ah, bueno, seguramente están viendo una cosa. No, están viendo el mismo video o el, la misma cosa, pero en lugar de platicar entre ellos, no, en, sí, platican, pero por vía WhatsApp, ¿no? Están ahí. Está <ríe> se riendo ¿no? dice <ríe> uno, es pues que se ríen estos Y el otro Órale, ¿qué traes? Y están viendo lo mismo Y en lugar de platicarlo, no Sí, o sea, platican pero por WhatsApp. dice uno, ¿es en serio? Bueno, entonces Estoy bien diciendo todo esto Porque se dio a conocer un video A nivel internacional Todos los medios informativos Lo sacaron todos los medios informativos hicieron, pues sí, comentarios acerca de este, de este video, donde, pues, una niña pequeña, se ve que es una niña pequeñita, cae al vacío de un sexto piso en la ciudad de Yashin, en China. Y uno dice, bueno, este, pues, ¿qué pasó ahí, no? Seguramente uno dice: pues, desafortunadamente, pues habrá fallecido la chiquilla, pues un sexto piso, imagínense, pues, si sabemos de gente que se cae de un metro y se mata entonces uno dice seguramente pues la niña no le fue nada bien Eh, no reitero esto ocurre quizá por un descuido no sé quizá por eh, muchas ocupaciones de papá y mamá quizá ocurre por no sé quiero decir quiero ser positivo quizá en decir que que los papás se distrajeron ahí dos segundos y los niños son rapidísimos para, para meterse en líos Pues son bebés, son son angelitos pues que ignoran muchas cosas ignoran que si aviento algo le va a repercutir a alguien porque le va a caer encima no sé, ignoran muchas cosas que como bebés pues no tienen por qué saberla a veces solamente hay que irlos direccionando y pues desafortunadamente esta niña cae de un sexto piso y toda la gente, toda la prensa internacional se volcó a ver qué era lo que estaba pasando eh... Pues un matrimonio que andaba ahí por la calle caminando. Iban platicando y pues, ¿qué cree que sucedió? Este matrimonio consigue salvarla. Eh, la, la niña se llama igual que la hija del matrimonio que consiguió salvarla en plena caída. ¿Casualidad? Que se llama igual que la hija, la hija real de, esta, de este matrimonio, si ¿Sí o no, caray. Fíjese, eh, estoy viendo los eh, sí los cables informativos dice una niña pequeña protagonizó un rescate pues escalofriante en China desde un sexto piso la, piso la niña cayó al vacío la niña salió a la ventana de la vivienda en la que se encontraba aquí Alex nos está poniendo el video mientras yo se los platico y se precipitó sí o sea se cayó pues por suerte dos transeúntes ahí ahí por ejemplo Ahí en ese momento vemos que cae como en unas, los anuncios, los letreros luminosos. Y después, ¡ay! Ahí cae. Y él, si se dan cuenta, a ver si lo repites si puedes, Alex. eh, Cuando se va hacia atrás, o sea, él él frena, va corriendo, se medio patina. De hecho, se ve que el piso estaba mojado. O traía zapatos, eh, se le resbaló mucho el pie. Y no quitó de encima la mirada de la niña. Que, que cae eh, mire ahí, y se resbala pero él nunca se fijó en su integridad y ahí es cuando ya la esposa también como que medio se acerca a ayudarlo y la cachan, dicen ah caray, esas son imágenes, déjala correr mire, son imágenes precisamente de la misma niña, vea nomás que tiene que estar haciendo una niña allá afuera, ay Dios y ¡zas! cae los seis pisos, cae en, esa, en esos anuncios espectaculares eh, son luminosos, ¿no? De algún negocio, de los negocios que se encuentran ahí. Y, pues, si ¿sí quieres ya cuadro. Vemos por qué desafortunadamente esa niña andaba en esas, en esa ventana. ¿Quién le ayudó a subir esa ventana? Eh, pues, evidentemente hizo un esfuerzo para subir esa ventana desde el interior. ¿Por qué se cae? O sea, raro. Eh, la niña sale a la ventana de la vivienda en la que se encontraba y se cae por suerte. Dos transeúntes corrieron de un pues este, corrieron para intentar tomarla, a la menor que quedó enganchada en el cártel publicitario de un comercio. Segundos más tarde cae, sí, dos segundos yo creo. La niña cayó y uno de los hombres consigue tomarla en sus brazos. Y pues ahora la niña, como veíamos las imágenes, se recupera en el hospital después de haber sufrido varias contusiones. Pero una cosa pudo haber sucedido, digo, con una caída de seis pisos, pues solamente podemos pensar en la muerte. El suceso ocurrió el pasado martes 19 de julio en la ciudad de Yashin, en la provincia de Sheian, en China. Al parecer, los dos testigos era un matrimonio que se encontraba caminando por la calle, como les decía, el hombre estaba hablando por teléfono y después de ver el edificio, vio a la niña que estaba allí en la ventana. Alerta a la esposa. ¡Órale, corre, vieja! Corrieron los dos y pues se prepararon para recibir a la niña así en vuelo. Que, a ver, vamos a pensar una cosa. La niña, por más de... ¿Qué dice? que ¿La niña tiene cuántos años? No sé, una niña... No sé, será una niña de unos cinco o cuatro años. No dice... La nota no dice exactamente la edad de la niña, pero eh, imagínese usted, la niña ya tendrá sus 20, 30 kilos. Yo creo que está un poquito más, mira nada más, ahí, ahí se, ¡zas! se cae. Ahí, si se hubiera pegado contra el piso, perdón, pero no hubiera tenido un final. Esta niña tiene tres años a lo mucho, está chiquitilla. Entonces, eh, mira nada más, ¿qué tiene que estar haciendo un bebé? Ahí trepado! ¡Ay, Dios! ¡Ay! Ese golpe que se dio cuando cayó en los espectaculares... ¡Ay, sí! Como que sí fue fuerte. Yo creo que fue el que más le significó. Eh, Entonces, cuando este hombre ve a la niña, avienta el teléfono, le dice a la mujer... eh, Alguien más estaba grabando el momento. Y aparte de todo, este, este material que vemos, muchos otros canales de televisión y otros lugares... eh, tomaron este video pero nada más veían la toma como que desde abajo y otro pero este que acabamos de ver es muy completo porque se ve exactamente toda la escena toda la escena este fue grabado por la cámara de seguridad de uno de los comercios de esta zona y en la grabación se ve pues la rápida actuación de de este matrimonio y cómo pues toman prisa para tomar a la niña antes de que caiga al suelo uno de los detalles que pues, más ha llevado la atención es que la, la prensa internacional también lo ha llamado pues, algo muy importante. Es que la niña se llama Shin Shin, al igual que la hija pequeña del hombre que la rescató. Este nombre traducido al español significa fe o confianza. ¿Serán casualidades No son causalidades? Usted dígame. Eh, esta niña Shin Shin... Decían que al parecer estaba sola en la vivienda de seis pisos arriba, que no tenía que estar sola en esa vivienda, pero desafortunadamente, pues, estaba sola, y pues es un bebé, es un angelito, el cual pues no sabe que puede tener repercusiones si se sube a una ventana, si se sube a un banco, si se queda, pues no sé, este imagínese que hubiera pasado una desgracia en la estufa, con el gas. Imagínese usted. Entonces, esto llama como a la reflexión de decir, a los niños no se les puede dejar solos. Recuerde que siempre hay que tenerlos en compañía de un adulto. No pueden dejarse... Pues miren nada más ahí como la pareja brinca. Esta sí es un estilo, una foto. Y pues la niña ahí es alcanzada inmediatamente. El hombre ya creo que le está agarrando de los pies, lo está tomando por los pies. Eh le salieron este le salieron eh, no sé fuerzas de la nada y pues evidentemente este matrimonio actuó de una forma rápida si no hubiera sucedido eso si el hombre hubiera permanecido más tiempo en el celular seguramente esta pequeñita no hubiera pues no hubiera contado lo que hubiera sucedido esto seguramente pues ya eh, va a ser en unos años, una historia que pueda contar esta niña. Y pues, a mí sí me gustaría preguntarle años después, oye niña, ¿qué hacías en esa ventana? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué pensabas que fuera a suceder? ¿O, o quién te invitó? Shin Shin, la niña, que ese es el nombre de la pequeñita, ¿Qué le incentivó a subirse a una ventana, y que derivó desafortunadamente en la caída de seis pisos, que se ve que se da un buen golpe, un tremendo golpe contra estas letreros luminosos. Y pues seguramente es la señora que vemos en el video al final, seguramente es la mamá. A mí sí me gustaría preguntar, oiga, ¿qué estaba haciendo? Digo, yo sé que muchas veces las mamás están lavando trastes, están lavando los pañales quizá, están lavando la ropa, no sé, que están acomodando algo de la despensa, del refrigerador, barriendo, trapeando. Yo sé que son muchas labores de casa y lo sé. Y se los aplaudimos en verdad. Son labores que ustedes hacen con mucho amor, mucho aprecio. Pero también sabemos que es mucha responsabilidad tener a un bebé, a una niña, a un niño, Y uno sí, a mí sí me gustaría preguntarle, oiga señora, la hipótesis de la nota es que no se tienen nada más informaciones, solamente que la niña estaba sola en ese momento. Ok, quizá estaba sola, por lo que usted quiera y mande, pero ¿tendría que estar sola un bebecito? Es una bebé, no creo que tendría que estar sola, debería estar en compañía de un adulto, y entonces, ¿dónde estaba ese adulto? Yo sé que es... Ay, sí, seguramente tú juzgas porque estás detrás de la barra de los toros. No, no, no. Digo, eh, pues yo sé que... Pues sí, representa tener una responsabilidad, tener un bebé. Pero si no la vas a catar, si no la vas a llevar a cabo, si no vas a cuidar ese ese bebé que te manden, eh, pues entonces, ¿para qué lo vas a tener? Entonces, en fin, esto pasó hace unas semanas... Prácticamente, pues ya casi el mes, el 19, eh, sí, el sexto, reitero otra vez, la niña protagonizó este rescate escalofriante en China, en la ciudad de Yashin, y pues cae desde un sexto piso. Hijo, qué cosa, imagínense, sexto piso. No, 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 no. es escalofriante la forma en la que este bebecito, esta niña... Un 19 de julio, pues cae al precipicio y pues los dos testigos que estaban por ahí caminando, tuvieron la casualidad. ¿Usted cree que son casualidades? No, son causalidades, yo digo, eso es lo que pienso. Y pues, ¿qué le parece si vamos con algo de música? Cambiando un poquito el tenor de lo que estamos es platicando, esto eso para mí es una buena noticia. No sé usted qué, qué piense, pero para mí esta imagen que acabamos de ver, eh, que sucedió un 19 de julio, eh, yo creo que fue una excelente buena noticia y que no nos deja más que, uno, tener que reconocer que los padres tienen que estar siempre en compañía de los niños. Ya sea papá, mamá, abuela, abuelo, este, algún cuidador, de confianza, obviamente, que no resulte ser una persona que no sirva para, para el bebé. Pero, a ver, siempre tiene que estar en compañía de un adulto. Dos. Las ventanas, ¿por qué están abiertas cuando el bebé está solo? Digo, otra cosa, si hubiera estado con seguro, quizá la niña no hubiera podido abrirle. Es las ventanas cerradas, señores. Si tienen balcones, evidentemente el seguro del balcón, porque imagínense, sale el niño en el balconcito, de repente en la mariposita, la pelotita se va para el fondo, pues el niño quiere rescatar la pelota. ¿Qué va a suceder? Evidentemente una desgracia. Y tres, eh, uno, los niños nunca deben estar solos. Dos, ventanas cerradas. Y tres, por favor, las puertas también. Si los niños ya alcanzan las puertas, eh, suena vacil esto, pero es cierto. Si ya el to- alcanza el timbre, casi, casi, si alcanza la manija de la puerta, señores y señoras, eh, cierre con el seguro que, que todas las casas tienen. Siempre tienen un segurito. O cierren con llave pa pronto. Eh, ni modo. Oye, es que voy aquí a dos minutos. No, llévate al niño. Oye, pero es que nada más son cinco minutos. Llévese al niño, pues... Oye, pero es que hay pandemia, pues ponle lo que tengas que ponerle al niño o a la niña para que no sufra ningún tipo de de, de infección. Y pues sí, lo reitero, debemos tener mucho cuidado con los bebés. Por favor, ok. Ah, y si salen, por ejemplo, me ha tocado ver que salen a los centros comerciales. Yo el otro día fui a uno, me tomé el atrevimiento de ir a uno, y pues sí, vi a muchos papás que ya les vale gorro y ya los niños están corriendo por todos lados. Está bien, son bebés, son niños pero pues siempre deben estar como que protegidos por los papás, ¿no? No, los papás y la mamá van en el celular, van viendo acá la inmortalidad del cangrejo y el niño ya se fue 20, 30 metros a la distancia. Pueden suceder muchas cosas. Créame, la trata de personas no es ningún vacile, no es nada que no esté sucediendo en ningún... Está sucediendo en todas partes, en todas las partes de este globo terráqueo ocurre. Así que, Tenga cuidado. Yo sé que usted va a decir ay ya llegó el tío Misa a regañar. No. Debemos tener cuidado con los bebés. Háganse responsable. Hagámonos responsables de los bebés. Porque pues quizá alguien más quiera hacerse responsable de los bebés. En fin. Mandé Alex. Sí, exactamente 16 con cuarenta entonces, este... ¿Qué les parece si vamos con una canción? Eh, yo, ya estamos en estas, ¿no? Pues sí, ¿por qué no? Vamos a escuchar una canción yo creo que más relajada. Eh, una de las canciones que a mí me gusta... Y yo sé que muchos de ustedes van a decir... Ay, Misa, esa canción ya nos la pusiste. Sí, ya sé, ya se las puse. Pero son de los artistas. Ella, por ejemplo, eh, es una de las artistas que a mí me, me gusta mucho. Y me pone de buen humor. Eh, Vamos a ponerles en esta ocasión, yo creo, no la típica canción de Lips Are Moving o All About That Bass. No, yo creo que les vamos a poner una canción que a mí me gusta y me pone de muy buen humor. Esta canción fue puesta en una película que, pues, pasó de noche. Desafortunadamente no tuvo mucho éxito. Y no tuvo éxito porque, pues... eh, no le dieron la promoción completa, no le dieron la eh, correcta promoción, no le hicieron nada de ruido. Yo creo que lo que ocurrió fue que, pues sí, nadie la mencionaba en ningún lado. Sí se necesita cuando se pone una película nueva, pues hay que anunciarla. Y más si es eh, un personaje tan icónico como Charlie Brown este y todos los personajes que, que, que vienen a colación de decirle yo este nombre. Evidentemente usted se acuerda de Snoopy. Y uno dice, ah, sí, qué bonito. pero Sí, pero ¿qué cree? Pasó inadvertida. Megan Trainor nos interpreta una canción que se llama Very When I'm Dancing. Mejor, eh, diría, sería como algo así como todo es mejor bailando. Sí, yo coincido plenamente en eso. Una Megan Trainor que hace un video, se los propuso a los, a los productores de la película, que si podían hacer el video que apoya la, la película en blanco y negro. ¿Y qué cree que le dijeron? Adelante, me gusta tu idea, muchachita. Entonces hacen este video en blanco y negro, acompañado por supuesto de las animaciones de, de Snoopy, de Snoopy y sus amigos, Charlie Brown y todos los personajes. Ahí aparecen eh, medio escondidos en algunas secuencias. Y créame, vea este video, o escuche la canción, le va a gustar. Megan Trainor, Better Win I'm Dancing. Y está escuchando usted Now Media Radio, no se vaya. eh, Megan Trainor de Martínez Ella no lo sabe básicamente Pero no importa (risa) Better we're not dancing Esta canción que podríamos decir que Todo es mejor bailando Yo creo que sí, sonriendo, ¿no creen? Esta canción es grabada eh, por Megan Trainor Como lo decíamos Mi señora Eh, eh, Pues gracias a este film de... Pues Charlie Brown y Snoopy. Sale, sí. Esta fue en el 2015. Pero no tú. Tu- ¿Usted se acuerda de esa película? ¿Alguien la había anunciada en algún lado? Pues yo no. Yo no me acuerdo haberla visto, haberla visto anunciada siquiera. Eh, fue antes, mucho antes de la pandemia. Entonces uno dice, ah, pues sí, sí, claro, vi algún espectacular. O vi algún comercial. Eh, uno dice, pues bueno, viste... No sé, algún corte comercial, algún comercial en la televisión, escuchaste algún spot publicitando precisamente esta película. No. Bueno, este, viste en algún... ya de menos en redes sociales, viste que apareció algún flyer por ahí. No. Este, no sé, viste de perdida alguna entrevista con quienes participaron en la película. No. Conclusión, hay que hacer promoción, señores, hay que hacer promoción. Esto aparece precisamente en octubre de 14 del 2015, Eh, pero pues no, la canción la escribe Megan Trainor, la interpreta la misma, y pues evidentemente esto es apoyando a la historia. Eh, También pues eh, un muy buen soundtrack, no sé usted qué qué opine, pero podemos ver a una Megan Trainor feliz, a una Megan Trainor eh, plena... Eh, ahorita lo decíamos fuera de aire. Qué guapa se ve esta niña. Se ve hermosa. Eh, es talentosa. Se ve que vive de algo que le encanta. Y por eso yo muchas veces les he dicho, hay que vivir de algo que nos, que nos guste, que pues que tengamos... Eh, ¿Qué pasó? Que tengamos el control mismo de decir, me encanta vivir de algo que sé hacer y que creo que lo hago de una forma decorosa. En fin. Vamos a una pausa, no se vayan, están en Naomidia Radio. No se muevan, ¿eh? 1520 AM, Naomidia Radio. Gracias por continuar con nosotros, ya regresamos de la pausa. Fíjense que quería platicarles desde hace unos días de esto. Ana Asensio es psicóloga clínica psicoterapeuta y doctora en neurociencia. Ella es investigadora, divulgadora, fundadora y autora del libro Vidas en Positivo. Además, ella es experta en mindfulness y en felicidad. Aspectos que, pues, pone junto a la neurociencia en práctica a través de un método propio que se llama inteligencia de vida. Ella, fíjense que en una entrevista que hace, pues, exactamente hace dos días le hicieron, es... eh, ¿Cómo decirlo? Ella es una fiel seguidora de la buena cara del mundo y de contenidos positivos y ella dice que leer buenas noticias es una necesidad que tiene que cubrir el cerebro humano y le preguntan ¿Crees que las buenas noticias son necesarias para mantenerse positivos? Y ella dice, creo que las buenas noticias son necesarias para ser realistas. No solo suceden cosas desagradables en el mundo, también sucede lo extraordinario. Lo que pasa es que pues hay cosas buenas. Yo sé que hay más cosas buenas que no. Y hemos hecho ordinario lo extraordinario. Yo soy una gran defensora de hacer la diferencia entre ser optimista y ser positivo. Y dice, optimista, fíjense la definición de ella, optimista... Es aquel que cree bastante en el azar de la vida y siempre espera lo mejor. Ese es el optimista. Y positiva es la persona realista que va en busca de una solución o una alternativa a lo que sucede en la vida. Otra vez. Optimista es aquel que cree bastante en el azar y siempre espera lo mejor. bueno Positivo es aquella persona que es muy realista que va en busca de una solución o una alternativa a lo que le va sucediendo en la vida. ¿Usted cuál es de las dos? Repito, bueno, está bueno. Positiva, optimista, es aquel que cree mucho en el azar eh, y siempre, o sea, no el té de azar, no, en el azar de la vida, ahí es la suerte. Y espera siempre, lo mejor me voy a tener buena suerte aquella gente positiva por otro lado es la que es realista que siempre va en busca de una solución o tener una alternativa a los problemas que le van sucediendo en la vida usted cuál de los dos es hmm. tú cuál eres, Alex optimista ay ah, si tú tú, tú, tú tú no ya resulta está bien está bien pues sí puede ser crees mucho en el azar o sea que puedas creer en la suerte Sí. ¿Era optimista? Sí, mandé, me repite la Bueno, a ver, otra vez. Va, va de nuez, va. Apúntale, mi Alex. A ver. Optimista es aquella persona que cree en el azar y siempre espera lo mejor. ¿ya? Esa es la persona optimista. Positiva es la persona realista que va en busca de una solución. Siempre busca una, una solución. O alternativa a los problemas que se va enfrentando en la vida. Ta, 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 ta. Ahora sí, la pregunta es. ¿Cuál eres tú, Alex?
1: Tengo de las dos. Ok, ok.
0: okay. Bueno, pues como ustedes quieran. Yo creo... La persona positiva es aquella que disierne con inteligencia de vida para vivir y sí, ajustar las velas de su barco, irlas adecuando a la dirección y la ruta que uno necesite y que el viento lo vamos poniendo a nuestro favor. No solito el viento va tomando un... si no, vamos a perder rumbo, ¿no cree? Eh, esta especialista, le voy a recordar el nombre, es la doctora Ana Asensio, psicóloga clínica. Eh... Dice, ¿cuánto puede llegar a afectarnos el tipo de información que consumimos? Mucha gente se pregunta también eso porque dicen ¿sabes que yo no quiero? El otro día nos decía Yesenia que casi no ve noticias. Alguna otra persona nos dijo que también no le gustaba ver noticias. Eh, fíjense lo que dice la especialista. Lo que consumimos como noticias es igual a la nutrición alimenticia. Es algo que entra en nuestro cuerpo por nuestros sentidos y configura nuestro pensamiento. Va creando rutas de estímulos asociativos y una forma de estar y procesar la información a nivel cerebral y emocional. O sea, lo que entre por aquí nos va a afectar aquí en la barriga. Exactamente eso ocurre cuando vemos por acá o escuchamos por acá y va a procesarse acá y se va a reflejar en todo nuestro cuerpo. Ahí voy a hacer una acotación. Habemos personas que vivimos de hacer noticias. Habemos personas que vivimos de estar leyendo información. Habemos personas que, sí, quizá ahí lo que nos ayuda. Mucha gente me dice, oye, ¿por qué tienes que estar en vacaciones escuchando noticias? ¿O por qué tienes que estar viendo tal o cual este periódico? Porque se hace una costumbre de vida. Dos, porque ya nuestro cerebro está blindado para que no nos afecte tanto ciertas noticias. Y tres, viene ligado a la, al punto dos, eh, tenemos ya casi una piel que nos... Es como la piel de los políticos. Se ha preguntado usted, o usted ha pre, se ha preguntado a sí mismo, ¿podría ser político y que salga a la calle y que me mienten la madre? Y que quizá en el mejor de los casos que lo abracen y, y le hagan así, que quieran tocarlo como estrella de rock. ¿Podría usted vivir con eso? No creo que sea... Es, yo creo que bonito unos primeros minutos, después ya no. Bueno, lo de las mentadas de madre no. Eso sí, no creo. Pero, ¿usted podría? ¿Quién sabe, no? Entonces, eh, eh, es importante que no veamos una única realidad que sea como tipo sesgada, que nos atrae por el factor de miedo o peligro. También dice la especialista que es importante que nos mutemos también de buenas noticias para que podamos ver al mundo de una manera mucho más secuánime y equilibrada. Reitero, los que nos dedicamos a esto de las noticias y demás, eh, pues estamos ya, en cierto modo, estamos blindados como cocodrilos o como teron- Tyrannosaurus rex, que estaba rasposísima su piel. Eso dicen los especialistas. Yo no viví en esa época. Me hubiera encantado verlos de grandes, así grandotes, pero no, no, no pude. Chihuahuas. Bueno, pero lo, los cocodrilos, ¿han tocado usted alguna vez la piel de cocodrilo? Áspera y rugosa, y dice uno, ¡ay Dios! igual que la de los elefantes, también es parte de su protección. Bueno, pues eso es como yo les digo que muchos periodistas, conductores de radio y de televisión, eh, muchos eh, políticos, sí, tienen prácticamente esa piel que no les afecta en gran medida lo que está ocurriendo. Algo que desafortunadamente tiene dos vertientes. Una, que pierden sensibilidad ante ciertos temas. Y dos, que desafortunadamente, pues en lugar de sensibilizarse frente a algunos problemas, pues les pasan desapercibidos. Entonces, bueno, una por otra, ¿no? Reitero lo que dice el especialista. Eh, Es importante que veamos una única realidad sesgada que nos atrae de un factor miedo o peligro. Es importante que nos nutramos también de buenas noticias para que podamos ver el mundo de una manera mucho más ecuánime y equilibrada. Que eso como consecuencia ayudará a nuestra salud mental. Le preguntan, ¿por qué el ser humano tiende a prestar más atención a las malas noticias frente a las buenas? El ser humano tiende a prestar más atención precisamente a las malas noticias porque venimos genéticamente y cerebralmente para atender a aquello que pueda suponer una amenaza. Tenemos un mecanismo maravilloso para sobrevivir que es la alerta, pero no por ello necesitamos estar alerta siempre o escuchar solo noticias que nos disparen esta área del cerebro Puesto que a su vez, esto va a generar los químicos pertinentes para ponernos en defensa. Esos químicos sostenidos en el tiempo son muy perjudiciales para la salud. ups En concreto, son los causantes de mucha ansiedad y estados de miedos y depresivos que observamos día a día en los profesionales de la salud mental. Miren nada más lo que nos vamos enterando. Ana Asensio, tu psicóloga de cabecera, Vidas en Positivo. Quieren ustedes, eh, dicen, mejor encuentro es con uno mismo. ¿Te animas a descubrir toda la capacidad para ser feliz? Esto lo dice Ana Asensio, psicóloga y doctora en neurociencia. Si usted tiene la oportunidad de conseguir este libro, ahí nos pasa una copia. No, no es cierto. No, ahí le encargamos uno, ¿no? Dice, el contenido. ¿se puede ayudar a una persona a consumir contenido positivo? Ella vuelve a contestar. El contenido positivo ayuda mucho a las personas porque relaja el sistema nervioso central. Lo saca de la activación de la alerta, disminuye la activación de la amígdala, que es un mecanismo preparado para defenderse, atacar o a veces hasta huir. En cambio, las noticias positivas hacen sonreír y esto tiene muchos beneficios en el funcionamiento cerebral. Eh, las noticias positivas van aumentando un estilo de pensamiento agradable y están ligadas a la esperanza y a la confianza. Es muy importante para tener una buena salud mental y bienestar emocional. Le preguntan, ¿crees que, tiene, pues, que tener una vida en positivo es fácil si cuidamos la información que consumimos? Muy importante, ¿eh? Y ella contesta, eh, sí, creo que es más fácil tener una vida en positivo si cuidamos la información que consumimos. La información que consumimos genera pensamientos y emociones, y a su vez, éstas generan acciones. Esto repetido en el tiempo genera tu vida y tu destino. Reitero, para aquellas personas que se quedaron, ¿qué dijo? Sí, creo que es más fácil tener una vida en positivo si cuidamos la información que consumimos. La información que consumimos genera pensamientos y emociones y a su vez generan acciones para pronto lo que pensamos lo llegamos a sentir ok si alguien piensa me estoy poniendo mal me estoy poniendo mal me estoy cree que va a suceder esa persona se va a poner mal créalo es en serio y se repetirlo en varias ocasiones en tu vida y es tu destino yo pregunto en palabras de la especialista entonces, a los lectores, si creen que merece la vida la pena vivir en positivo y contribuir a disfrutar de una mayor salud mental y bienestar emocional. Dice ella, dice, por eso invito a todo el mundo a leer noticias positivas y a vivir de una vida en positivo. Muy interesante la entrevista que le hicieron a este personaje, a la doctora Ana Asensio, psicóloga en Neurociencia. Y precisamente una buena cara, una buena noticia. Eh, fíjense que, pues todos pensaban que ya estaban extintos, hablando de buenas noticias, pensaban que ya estaban extintos estos señores. Estoy hablando de los rinocerontes. ¿Ha visto un rinoceronte últimamente? Digo, si está en una ciudad, evidentemente no, más que en algún zoológico. ¿Tú has visto alguno? Tiene muchos años que no ves, vas al zoológico, seguramente.
1: No, sí he ido, pero. ¿Sí? No, me, no o sea, no los he visto.
0: No, pues. Eh, Se suponía que desde hace 40 años en muchos sitios, ya estaban extintos en un lugar de estos de hace 40 años, en Mozambique, precisamente. Después de más de cuatro décadas, los rinocerontes regresaron a Mozambique. Eh, Esta forma parte de una campaña para salvar a las especies en peligro de extinción, reubicándolas en refugios y seguros donde tengan la oportunidad de aumentar la población. Sí, el número de animales salvajes de Mozambique se vio gravemente afectado por la caza furtiva, agravada por los 15 años de la guerra civil de aquel país. De hecho, los cazadores ilegales mataban rinocerontes de forma masiva para vender sus cuernos en el mercado negro. Son de marfil, donde obtenían retribuciones de más de 60 mil euros en el kilo. Y pues con esta iniciativa se pretendía desafiar o paliar a este daño. Estos señores, los rinocerontes son importantes para el ecosistema. Esta es una de las razones para las que estamos trasladando toda esta distancia, haciendo todo este esfuerzo para llevarlos allí, explicó Kester Bikery, un conservadorista que está, eh, conservacionista, que está supervisando el traslado de los rinocerontes. Son muy bonitos, ¿eh? Pero si los ves, como que sí, los empiezas a ver y dices: Estás bien raro, tienes un cuerno largo y uno chiquito arriba. Sí, extraño, muy extraño. Y también llevaron rinocerontes blancos. Y pues estos eran mucho más vulnerables a la casa furtiva. Eh, fui alguna vez a la casa de, un, de una persona encargada de, digámoslo, de un general. Y me tocó ver que en sus paredes tenía este, cebras. O sea, este, tenía la, las cabezas, pues. Como en películas, ¿eh? Tenía una cebra, tenía una jirafa, tenía... Pues Tenía varios animales. Ah, tigres. Tigres de bengala. Y yo así de... Y de tamaño de adebis, ¿eh? No crees que chiquitos. No, hombre. Animalones. Y yo dice... Chale, digo, este tapete... Me dicen, sí, es de piel de no sé qué cosa. Y yo... Qué bonito. A mí no me gusta. Y sí le dije yo en ese momento... Híjole, yo a mí no me gusta la casa. Uy, te iba a invitar a cazar. No... No, no, ya me casé y no tuve éxito. Ah, no, no, de eso no, (risa) ¿ah? Bueno, pues, son buenas noticias que la verdad le digo una cosa, hay que escuchar y hay que ver. Lo que decía la especialista, es cierto, si no vemos buenas noticias y si no vemos, si no escuchamos cosas que nos nutren el cerebro, créame que lo vamos a resentir. Así que mejor veamos y escuchemos noticias que nos lean, que nos levanten el ánimo. Eh, Fíjese. Otra buena noticia, crean una célula fotovoltaica casi invisible, que son ventanas que generan energía solar. Eh, pues ya casi está siendo un hecho. ¿eh? En las películas de, de Tom Cruise, en las de Misión Imposible, hay unas secuencias en donde las, las ventanas se convierten en oscuras. No sé si es en Misión Imposible o las de James Bond, las últimas. Y uno dice, ¿ay, en serio? Como. Sí, eso sí me acuerdo perfectamente de Kit, el auto increíble. Y en alguna ocasión es Kit. Invisibilidad. No era otra cosa más que entintaban los vidrios, los cristales, y no se veía quien estuviera adentro. Entonces decías, ay, mira, unos cristales así de inteligentes. Ya no saben quién está adentro. Bueno. Ay, luego, luego, ustedes pensando, Alex, estás mal. Pensando que podrías hacer cosas ahí dentro del coche. No, también pasó por mi mente. Bueno, este... <risa> Científicos de la Universidad de Tohoku, en Japón, han logrado dar un gran paso en tecnologías de almacenamiento de energía y pues es que desarrollaron una célula fotovoltaica casi invisible con la que podrán convertir ventanas, invernaderos y otras superficies en paneles solares transparentes, imagínense. ¡Wow! El hecho de lograr una amplia transparencia para las células fotovoltaicas es mucho más que un factor estético. Solo en la Unión Americana se calcula que la superficie acristalada ocupa, escuche usted, eh, entre 5,000 y 7,000 millones de metros cuadrados. Pa pronto, ¿cuántas ventanas a lo largo de de todo el el, el, el territorio existen? Sí, ¿cuántos metros? 5,000 y 7,000 millones de metros cuadrados. Y sería posible, dicen los especialistas, que esto se pudiera aprovechar para que pues tuvieran fachadas de los rascacielos. Imagínense, todo el Times Square Garden. Eh, No sé, edificios gigantes como el Trump, que pues gigantescos los cubran de de cristales o ventanales. Y que sean ventanas que puedan ser aprovechadas en las cuestiones de energía. Esos rayos solares se convierten en energía Imagínese usted cuánto podrían ahorrarse y cuánto podríamos ahorrar de contaminación en el planeta. 79% de transparencia ya es un gran paso. Uno de los grandes inconvenientes es la opacidad de los materiales con los que se elaboran los paneles solares. De hecho, día a día se calcula que para hoy en día el 95% de los paneles solares están construidos con silicio, que es un material que domina la industria desde la década de los 50%, esta nueva célula solar tiene el potencial de alcanzar una transparencia del 79% utilizado. Escuche usted. Digo, aquí hay, estamos entrando en muchos términos. Óxido de indio y estaño. ¿Te acuerdas de la tabla de los elementos? No. Como electrodo, electrodo transparente y disulfuro de tungsteno. No, pues esto sí hasta luego. ¿eh? Pero para pronto. Los investigadores llevan años trabajando con semiconductores orgánicos. ¿Qué es un conductor orgánico? A ver, un conductor es un metal. Eh, plata, oro, cobre, todos hemos visto cable de cobre, Eh, todos hemos visto esos materiales que son otra cosa más que conductores de electricidad. Bueno, aquí están pensando ya en tener conductores orgánicos, Eh, materiales de estructura cristalina en la que tienen pues algunas partes grandes esperanzas pues porque el problema es que el nivel de transparencia promedio de las células Suele estar por debajo del 70%. La transparencia es qué tan nítido se vea ante el sol o ante la luz. En fin, créame que esto va que vuela para dar muy buenas noticias. Y no sé usted, pero imagínese tener la posibilidad de poner en sus ventanas estos materiales que podrían para usted favorecerle porque no va a pagar tanta, tanta... y ahorita con tanto el lío de la energía eléctrica. Yo creo que sí sería, pues yo creo que bueno, ¿no? Así que, fíjense, un nuevo estudio lo confirma. Ser una persona espiritual es bueno para la salud. A ver, veamos esta información. Un estudio liberado por la Universidad de Harvard y el Hospital Brigham concluyó que la espiritualidad debería ser incluida en los tratamientos médicos. Esto se debe a que ser una persona espiritual tiene un posible efecto positivo sobre las enfermedades y la salud en general. Bueno, suena interesante eh, este tipo de estudios. Cuidar la espiritualidad para mejorar la salud. Esto quiere decir, fíjese, un jefe especialista del centro oncológico, eh, Dana Farber Brinkman and Women, En la Facultad de Medicina de Harvard, explica que este estudio representa el análisis sistemático más riguroso y exhaustivo de la bibliografía actual relativa a la salud y la espiritualidad hasta la fecha. Dice, nuestros hallazgos indican que la atención a la espiritualidad en la enfermedad grave y la salud debería ser una parte vital de la futura atención centrada en la persona. Los resultados deberían estimular más debates y avances sobre cómo se debe incorporar la espiritualidad en el cuidado de pacientes con enfermedades graves. Yo creo que sí, ¿no? El ser un ser espiritual, vaya, podríamos decir espiritual a que alguien que se dedica, que eh, le da espacio a meditar, le da espacio a quizá hablar con una deidad le dé espacio quizá a consultar, quizá algunos momentos con el Dios que usted quiera y mande. Y dicen que ese tipo de personas pueden llegar a ser hasta más felices y pueden curar hasta algunos límites graves de enfermedades. Alcanzar el bienestar completo, esto dice. Bien, con estas buenas noticias, la verdad, ¿eh? Jardineros submarinos están plantando césped capaz de capturar carbono de los océanos. Guau. Wow. Desarrollan un nuevo material a base de plantas para reemplazar el plástico en el envasado de alimentos. Eso va a tener buenas consecuencias, ¿eh? Un equipo de científicos de la Universidad de Rogers y Harvard han desarrollado un material biodegradable y antimicrobiano. El sistema llamado RJS será el encargado de reemplazar el plástico en el envasado de alimentos. ¿Mire? Esto acaba de salir, Está calentita esta información. Hoy podemos hablar de un nuevo material a base de plantas lo que podría reemplazar los productos plásticos más contaminantes que contienen petróleo. <coughs> petróleo, México. Attention please. Como las bolsas. ¿Cómo funciona el proceso llamado hilado por chorro rotatorio? Consiste en rociar un material compuesto de fibras a base de polisacáridos sobre los alimentos. Este material se adapta a la forma y el tamaño del producto y es lo suficientemente resistente como para protegerlo durante el transporte. ¡Wow! Suena como a película, ¿no? El material se adapta a la forma y el tamaño del producto. Las fibras contienen agentes antimicrobianos naturales que incluyen aceite de tomillo, nicina y ácido cítrico que funcionan como un protector contra el deterioro y combate los microorganismos patógenos como la listeria, Y el Escherichia-Coli. Escherichia-Coli. Para poder graficarlo de una manera más sencilla, se podría pensar que el sistema de RJS funciona como una máquina de algodón de azúcar. Y en este caso, una solución de polímero líquido se carga en un depósito y se expulsa a través de una pequeña abertura mediante la fuerza centrífuga a medida que el plástico gira. Vaya, suena complicado, pero suena como a... película de, de, de del futuro, ¿no? Beneficios. Este prometedor sistema de envasado biodegradable es capaz de prolongar la vida útil de los alimentos y eliminar, escuche usted, la contaminación microbiana. Uno de los mayores desafíos en el suministro de alimentos es la distribución y la viabilidad de los alimentos en los mismos. Esto lo dijo el el especialista, el autor principal del artículo, que ya ha sido publicado por Nature Food, por la revista Comida Natural, Kevin Kitt Parker. Estamos aprovechando los avances en la ciencia de los materiales y el procesamiento de materiales para aumentar tanto la longevidad como la frescura de los alimentos y hacerlo en un modelo sostenible o sustentable. Vaya, vaya que si vemos buenas noticias, no sé ustedes, pero... Voy a presentarles mejores este tipo de noticias también. También, digo, No, no. Pues sí, tenemos que saber lo que está sucediendo allá afuera. Entonces, fíjese, una propuesta. Ya con esto cierro este bloque de buenas noticias. Dice, primera ministra de Finlandia quiere reducir la semana laboral a un total de 24 horas. Sí, sí, por favor. En Finlandia. Pero quiere que trabajemos nada más 24 horas. ¿Cuántas horas trabajamos al día? Bueno, ya mejor ni digo. Se ha demostrado que una semana laboral más corta incrementa la productividad y el bienestar de los trabajadores. Es por esto que Sana Marin propone reducir la semana laboral a cuatro días y seis horas diarias. Yo voto por eso. Yo voto por eso. ¿Dónde pongo mi palomita? ¿Dónde le pongo para poder? Sí, imagínense cuatro días. Está bien, yo digo que sí. Ya nos tenemos que ir, ¿verdad? Qué bárbaro, pues. Vámonos con algo de música. Yo digo, ¿no? Yo digo yo digo que pongamos a Ray Parker Jr. Sí, a mí me gusta esa canción. Yo sé que a mucha gente que está allá afuera le gusta. Y qué desafortunado que no tuvimos teléfono, pero y el día de mañana espero que tengamos el teléfono bien. Así que, por favor, recuerden 011 52 55 18 55 23 18. Esto que empieza a sonar. Yo sé que a usted le gusta, yo sé que usted va a decir, ah, esto me recuerda una película por ahí de los 90, de los 80. Sí, 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 fue de los 80. Eh, No está usted equivocado, sí, efectivamente. Esto que empieza a escuchar es el intro de la película de, pues, unos fantasmas, sí. La verdad, a mí me gustaba mucho el intro de la, la, pues sí, de la canción. Eh, Y esta precisamente, a mí me caía muy bien pegajoso. Que era el fantasma, pues, que aparece en esta primera película, en la primera entrega de los cazafantasmas, es de lo que estoy hablando. Me caía muy bien porque se tragaba todo. <risa> y pero él, según estaba comiendo, y cuál se le caía todo. O sea, según estaba comiendo y se caía todo pobrecito, en fin Ray Parker Jr., cazafantasmas de aquel lado de la consola se encuentra el joven Alex
1: nos vemos y escuchamos mañana
0: mañana jueves estaremos aquí en vivo y en directo así a través del 102.9 y 1520 de amplitud modulada, cuídense mucho y si Dios quiere nos escuchamos y vemos el día de mañana, bye bye 1520 AM No Media Radio